0: Mucho cuidado con las amistades, nunca sabes cómo pueden reaccionar ante ciertas situaciones, tal como ocurre en el siguiente relato. La caja de zapatos Soy Mayra M, una chilena muy dedicada a mis estudios. Desde pequeña me he destacado por ser una buena estudiante y tener siempre las mejores calificaciones. También desde pequeña sabía que quería estudiar y en dónde. Así que desde que tengo memoria, me dediqué a trabajar para que mi sueño se cumpliera. Llegó el 2017 y presenté las pruebas de suficiencia para ingresar a la universidad más prestigiosa de mi país. Lo había conseguido. Había quedado seleccionada para estudiar en la capital. Ese era un problema. Yo soy de un pueblito periférico y ubicado muy al sur. Esta razón me llevó a trabajar durante las vacaciones y de esta manera poder costear el arriendo de alguna vivienda. Era imposible trasladarme del diario del de mi casa a la universidad y viceversa. A fuerza necesitaba mudarme. Comencé a buscar arriendo para sacar el presupuesto de mis gastos mensualmente, y era algo que yo no podía costear, ni siquiera con la ayuda que me podían dar mis padres. Así que tuve que buscar otras alternativas. En las redes sociales de la misma universidad conseguí varias opciones de arriendo compartido con otros estudiantes. Eso me pareció una buena idea, tendríamos edades y gustos parecidos, probablemente tendríamos las mismas carreras. Me emocionaba la idea de poder compartir los gastos, así tendría un poco más de estudio y un poco menos de trabajo. Conseguí un anuncio que me llamó mi atención de inmediato, era un estudiante que se encontraba en la misma situación que yo. Era del interior y estaba lejos de casa y necesitaba compartir los gastos. Le escribí y pronto hicimos una cita para conocernos y para que yo visitara el departamento. Al principio Antonio me pareció una persona muy quisquillosa con el orden. Todo estaba muy limpio y extremadamente ordenado. Aunque no tengo problema con eso, se me pareció un orden mucho más rígido y estricto de lo que estaba acostumbrada. Sin embargo, todo me agradó. No me importó que fuera un muchacho. No teníamos horarios similares, así que no podíamos vernos tan seguido. De cualquier forma, si era necesario interactuar parecía ser un chico buena onda. No sería difícil llevarnos bien. Me preguntó cómo me sentía con la idea de poder buscar otro compañero o compañera y me pareció una idea perfecta. Así prácticamente solo debía trabajar unas pocas horas y podía completarlo con lo que mis padres me daban para la manutención. De esta manera podría pagar todos mis gastos. Acordamos que me podía mudar de inmediato... Y que la elección del nuevo compañero o compañera del departamento será una elección de ambos. Así fue como conocimos a Roberto. Él tomó la tercera habitación y se mudó unos días después de que yo lo hiciera. La convivencia era estupenda. Parecíamos tres amigos de toda la vida. Todos estudiábamos en el mismo lugar pero teníamos horarios diferentes. Rara vez coincidíamos todos en el departamento. ...pero cuando pasaba era una total fiesta. A pesar de las diferencias que había entre nuestras agendas... ...siempre tomábamos el desayuno juntos... ...nos turnábamos las tareas y nos sentíamos acompañados y como en familia. Los fines de semana era otra cosa... ...Roberto y yo vivíamos lejos y nos tocaba trabajar. Antonio por el contrario iba de visita donde su familia regresaba los lunes. Los dos eran muy diferentes... Roberto era muy atractivo, trabajador, serio, deportista nato. Antonio por el contrario era despistado, soñador y dormilón. Soñaba despierto y tenía una increíble imaginación. Pasamos todas nuestras materias del primer semestre y llegaron las vacaciones de invierno. Los tres tuvimos mucho tiempo libre para compartir y conocernos mejor. Veíamos series completas, películas, jugábamos todos los videojuegos que pudiéramos... Reíamos todo el tiempo, pero eso tal vez trajo algunos problemas. Ambos comenzaron a verse muy atractivos para mí y yo para ellos. El primero que me comentó sobre sus sentimientos fue Roberto. Él fue muy directo y solamente me dijo que le gustaba y que quería salir conmigo como su novia. A los días Antonio me regaló una hermosa flor y me dijo de la forma más dulce que yo era mucho más bonita. Y me preguntó si quería ser su novia. Mi respuesta en cada caso fue la misma. Voy a pensarlo. De alguna manera me preocupaba ser mi novia de alguien que viviera en el mismo departamento que yo. La convivencia podría cambiar y efectivamente así fue. Era extraño dormir junto a ellos en la misma casa y la tensión en el lugar se podía sentir desde antes de entrar por la puerta principal. Sentía que ambos me miraban con cierto reproche. Buscaba mi mirada tratando de obtener una respuesta a sus preguntas. A veces Roberto lanzaba cosas o decía pesadezas a Antonio. Conmigo era violento y explosivo. Luego se disculpaba y eso fue lo que terminó de convencerme que no quería relacionarme amorosamente con él. Y tampoco quería acercarme más a nuestro compañero de departamento. Un fin de semana libre en mi trabajo bastó para terminar de enamorarme de Antonio. Su familia estaba de viaje así que ambos nos quedamos en la casa. Al hacerme nuevamente la pregunta le respondí que sí y nos besamos. Quedamos en mantener el secreto para evitar una reacción violenta de Roberto. Pero por más que lo intentamos, él se enteró de la peor manera. Una vez nos vio besándonos en el ascensor del edificio. Su reacción fue lo que esperábamos. Cuando me hablaba aprendía nuevas formas de insultarme. Trató de calmarse y se encerró en su cuarto. Al día siguiente dejó una nota en el comedor diciendo que se iba unos meses para Argentina. Su carta concluía con que dejaría sus cosas encerradas en su cuarto y que no pagaría nada durante el tiempo que estuviera fuera. Deseaba que nos divirtiéramos como las víboras mentirosas y traicioneras que éramos. Antonio y yo teníamos posiciones y sentimientos encontrados. Alegría y tranquilidad por ya no compartir más con una persona tan tóxica y por no tener que mentir al respecto. También preocupación por no saber cómo íbamos a pagar su parte y molestia por hacer algo tan cruel. Optamos por alquilar mi habitación a otra estudiante. Yo dormiría mientras en la habitación con Antonio. Así mantendríamos nuestro equilibrio económico. De esta manera fue que llegó Bárbara. Una muchacha muy divertida y relajada. Duraba mucho tiempo en su cuarto escuchando música y siempre tenía una sonrisa en su cara. Una madrugada del 2018 escuchamos el sonido de unas llaves conocidas abriendo la puerta del departamento. Roberto había llegado. No había avisado cuando regresaba y nos tomó por sorpresa a todos. Sobre todo a mí, que era la única persona que estaba despierta en ese momento.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. Salí a saludar y a ver con cuál actitud había regresado. No se extrañó de verme salir del cuarto que antes ocupaba solamente Antonio. Preguntó quién ocupaba entonces mi recámara y en ese momento le hablé sobre Bárbara. Parecía tener otra actitud y le di la ventaja de la duda. Así que bajé en la guardia y empezamos a hablar de su viaje. Me contó que había aprendido muchas cosas interesantes y que muy pronto las pondría en práctica pero al preguntarle de qué se trataba me dijo que ya lo vería. Eso me inquietó un poco, pero lo olvidé muy rápidamente. Ojalá no lo hubiera hecho. La mañana siguiente, Bárbara y Roberto se conocieron. A ella le pareció una persona en la cual no se podía confiar. Decía que había algo extraño en él. De eso ella sabía mucho. Ya me había acostumbrado a confiar siempre en sus primeras impresiones. A los días Antonio, Bárbara y yo comenzamos a sentirnos muy mal. Era un dolor de estómago. Roberto no estaba enfermo, pero se veía hipócritamente preocupado. Solo decía que pudo haber sido la pizza que comimos cuando él nos encontraba. Los dolores se hacían cada vez más intensos y nada de lo que tomábamos nos aliviaba. A la semana comenzamos a darnos cuenta que mejorábamos solamente cuando Roberto nos encontraba en la casa. Eso de alguna manera comenzó a encender nuestras alertas. Me apresuré a contarles la conversación que tuvimos el día de su regreso. Ahora todo comenzaba a tener un poco más de sentido. Bárbara era la más astuta de los tres, así que dijo que deberíamos revisar todo lo que había en su cuarto. Al principio nos negamos, ya nos sentíamos mejor así que dejamos a Bárbara con las ganas de jugar al detective. Sin embargo, al día siguiente todos estábamos enfermos nuevamente, claro, a excepción de Roberto. Decidimos hacer caso bárbaro y revisamos cuidadosamente su cuarto. Tratamos de mantener el orden milimétrico que mantenía en cada una de sus cosas. Eso fue hasta que conseguí la caja de zapatos que tenía debajo de su cama. Tenía tierra negra, una botella y una foto mía en su interior. Antes había dedicado el tiempo de ponerle vela de cera a mi cara y adornarla con una mantis o palote muerto sobre mi sonrisa, así como algo de mi cabello sobre la foto. Además, en la caja también estaba una foto de Antonio con alfileres en sus ojos y pecho. Por último, un calzón de Bárbara medio quemar. Todo lo había amarrado con trélitones negros. De inmediato, Bárbara nos contó lo que estaba ocurriendo... Él había regresado para vengarse de todos. Entre los tres decidimos no dejarlo entrar más en la casa. Era imposible vivir con una persona en la cual no confiábamos. Buscamos a alguien que hiciera una limpia y esta persona quemó canela, azúcar, incienso, salvaje y otras hierbas en el departamento. El olor era tan fuerte que Antonio se desmayó. A Bárbara le sangró la nariz y yo vomité en tres ocasiones. Luego la bruja nos dio estrictas instrucciones que debíamos cumplir al pie de la letra. Agarró la caja para encargarse de ella y rezó en cada una de las habitaciones en un idioma extraño se marchó. Luego de recoger las cosas de Roberto buscamos a un cerrajero para cambiar la chapa de la puerta. Escribimos nuestros nombres en forma de cruz en cuatro velas de azufre. La rodeamos con sal y colocamos una encendida en cada esquina de la sala. Por último, los tres nos sentamos en la sala a esperar a que él llegara. Para poder salir de la sala debemos apagar las velas, pero para hacer esto tenemos que haber hecho algo con Roberto antes. Pero él no regresó esa noche. Dormimos en la sala hasta el día siguiente. Nada nos perturbó el sueño. Lo único extraño es que ninguna de las velas había consumido. Todas se encontraban como si las hubiéramos encendido en ese momento. Como a las nueve de la mañana escuchamos el ruido de una Chávez tratando fallidamente de abrir la puerta del departamento. Era Roberto y él estaba de mal humor. Gritó desesperado pero no le respondimos. Al terminar de gritar supimos que iba a salir del edificio a buscar un cerrajero. Así que Bárbara se asomó por la ventana para avisarnos cuando saliera. En efecto, nos avisó de inmediato y esa fue la señal. Antonio y yo tomamos todas sus pertenencias y mientras los tres rezábamos tiramos todas sus cosas a la calle. Al terminar los tres le gritamos que no volviera y regresamos a nuestros asientos. De inmediato se quemaron las velas por completo y las colocamos en la vasija que nos había dejado la bruja. Debíamos mantenerla en la ventana durante un mes y luego la bruja vendría por ella. Haría otra limpia al departamento y a nosotros una vez por semana durante dos meses completos. Rezábamos todas las noches y todo recuperó la tranquilidad y armonía de siempre. Al terminar su trabajo, la bruja dijo que podíamos dejar entrar a otras personas. Estábamos completamente limpios. También nos dijo que Roberto estaba muy lejos y que no podría hacernos daño. Nos regaló unas pulseras y un saquito con hierbas para protegernos en el futuro. Terminamos rentando la tercera habitación a una chica tan amable, simpática y buena onda como Bárbara. ¿Qué les ha parecido la historia que acaban de escuchar? Y más interesante sería saber el qué hubieran hecho si se hubieran encontrado en los zapatos de estas personas. Por favor déjenos sus comentarios. Nos escuchamos en el próximo relato.
1: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. ¿No te encantaría tener 100 extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax
0: hace que cuenten.